0: a minuto.
1: por la vida mirando.
2: La educación en Chile como política de Estado ha tenido un avance, no un un, un avance, sino que toda una historia muy importante desde desde comienzos de los siglos XX y desde antes también con próceres de la educación que tenían una mirada de lo importante que era este factor fundamental en el desarrollo de las personas y por ende en el desarrollo de los países. Chile fue un adelantado en Sudamérica, Latinoamérica, ...en darle importancia al tema de la educación. Bueno, tenemos el ejemplo de un linarense... ...como fue Valentín Ledelier Madariaga... ...que lo hemos hablado acá... ...que poco se reconoce el trabajo notable que él hizo. Pues Son personas distintas, adelantadas... ...que tienen una visión respecto a una sociedad... ...y tienen una capacidad y una inteligencia... ...que se pone a disposición de los demás ese es el más eh, alto género de generosidad que estas personas tienen y han tenido y que marcaron un, un, un plus, una diferencia en Chile Valentín Letelier denominado el sabio de América el hombre que verdaderamente acuñó la frase eh, gobernar es educar que después la tomó Pedro Guirra Cerda fue un hombre que hizo de la educación que el hombre tuviera una dignidad y que la la mayoría tuviera acceso a esto. En Chile, por supuesto, esto se iba mezclando con una sociedad eh, machista, patriarcal, que viene desde la época de la colonia, y que no es fácil hasta el día de hoy cambiar de un día para otro. Se le negaron a las mujeres, por ejemplo, ya recordábamos que se había conmemorado 73 años del voto femenino, pero a las mujeres se se, se les negaba la posibilidad de estudiar en la universidad. Era, eran como bichos raros estudiando una mujer en la universidad. Y me ha hablado caso acá de las primeras mujeres que estuvieron estudiaron y estudiaron en la universidad para ser médica, para ser abogadas para ser profesoras Bueno, y, y las políticas educacionales públicas en Chile fueron ganando espacio. Se fue marcando un aspecto importante, se fue creando una conciencia de lo importante que era que las personas se educaran. Y eso de a poco se fue masificando, con todo lo lo que hemos dicho, con todos los inconvenientes que conlleva, porque los grandes latifundistas, los dueños de los fondos, les decían que los jóvenes tenían que trabajar y no estudiar. Porque claro, estas personas pensaban en su provecho propio, que tuvieran trabajadores o peones ahí para desarrollar el aspecto económico y no les preocupaba que ellos estudiaran. Esto pasó y y la verdad que Chile en la educación pública tuvo un mérito muy importante. La mayoría de estos personajes que vemos nosotros ahora, estos políticos tradicionales, estudiaron en las universidades públicas gratuitamente y se desarrollaron. Hasta que hubo un quiebre en este país fundamentalmente a través del golpe militar, de la dictadura militar y fundamentalmente con el acompañamiento de estos personajes del libre mercado, que empezaron a hacer del libre mercado y del dinero para ellos, todo, hasta la educación. ni la educación se salvó en este aspecto. Porque, bueno, pregonaban el el libre mercado, el desarrollo de las personas, que el Estado fuera lo más pequeño posible, que todo se desarrollara a través de la capacidad que ellos tenían, de la capacidad del ser humano para crecer, para producir. Y empiezan en Chile a cambiar el estatus el y ya la educación no era solamente pública. En Chile siempre hubo educación pública y privada. Siempre hubo colegios privados que, bueno, los papás se cancelaban un dinero para tener una educación de su hijo pero era un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. Eso tenía que convivir. Y se si convivía con la educación pública, que era de excelencia, con la educación privada. Pero... A partir del año 81 se empiezan a desarrollar en la educación, el negocio de la educación, creado por todos estos personajes. Incluido Joaquín Lavín. Joaquín Lavín fue uno de los precursores de hacer la educación un negocio. Empezaron con las universidades privadas. Las universidades privadas. Que empezaron a desarrollar en, en Chile un aspecto no tanto preocupando de la capacidad académica de sus alumnos, sino que del negocio. ...no pedían eh, puntaje de la antigua prueba de actitud académica... ...sino que le interesaba que el alumno se matriculara... ...porque una matrícula era un dinero para esa persona... ...arrendaban casas, hacían triangulaciones... ...después empezaron a recibir aporte del Estado... ...y era un negocio notable el de la educación... ...todavía es un negocio... ...hasta que lograron inclusive que los colegios... eh, ...que eran en su mayoría particulares fueran particulares subvencionados ya prácticamente no hay colegios particulares en rigor, para poner un ejemplo más cercano, el Linares el único colegio particular es el Colegio Alborada pero todos estos otros colegios que conocimos, Concepción, Instituto Linares todos esos colegios eran, eran privados, pero después pasaron a ser particulares subvencionados o sea, el Estado también le entregaba un dinero a ellos y fueron de a poco deprimiendo la educación pública les fueron quitando recursos, le fueron quitando eh, profesionales y lo más importante le fueron quitando a los alumnos que se fueron a los sectores particulares subvencionados básicamente la educación como negocio es un tremendo daño que le han hecho a la educación en Chile y fíjense que hay ahora aquí viene lo que yo le estoy comentando el poco interés que tiene el Estado chileno para con sus alumnos de la educación pública no, no los toman en cuenta no los toman en cuenta hemos sabido nuevamente los resultados de ahora prueba de selección universitaria con todos los inconvenientes que ha habido producto de esta pandemia y se dan estos resultados, el otro día hablábamos de que las diferencias económicas influyen mucho en la formación, el inicio de los jóvenes la familia, el sector el apellido, influyen en desarrollar una mejor posibilidad de educación cuando no debería ser eso debería ser la capacidad la aptitud de los jóvenes y no de dónde viene cuánto tienen y qué familia provienen hasta en eso se hace una discriminación en chile en chile eso se puede corregir pero algún sector político de este país no lo quiere corregir no lo quiere corregir hay muchas inequidades en este aspecto se ha avanzado en el último tiempo fundamentalmente a través de programas de que tiene que ver con sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet que tiene que ver con la primera infancia en este gobierno de Michelle Bachelet se empezaron a entender que no solamente había que preocuparse de la educación universitaria en llegar todos los recursos a la educación universitaria sino que también había que hacerlo fundamentalmente donde comienza el ciclo de los jóvenes de los más pequeños de la infancia en el aspecto de tener posibilidades, porque desde ahí se marca la diferencia, desde el inicio, desde los primeros años. Aquí antes los alumnos de las familias más precarias pasaban a primero básico, mientras los alumnos de las familias más acomodadas ya tenían dos años de kinder, que eran eh, párvulos pagados, como la gran mayoría de las personas no podían tener para pagar, bueno, los alumnos los enviaban al primero básico y ya había una diferencia con quienes tenían dos años de párvulo, como es más conocido, o tienen otros nombres ahora cambiado eso, se empezaron a hacer jardines infantiles, se empezaron a hacer programas educativos, se empezaron a hacer programas de alimentación para los más pequeños, para las familias más vulnerables, para ir tratando, aunque va a ser difícil, pero para ir tratando de nivelar la cancha como se dice Eso fue un muy buen avance ahora la mayoría de los chicos en este país los más pequeñitos no pasan directo a primero básico como como era antes pasan en primeros a las cunas jardines infantiles pre básica y ahí empieza un proceso pero hay una tremenda diferencia Y, y la no preocupación del estado chileno porque hablo del gobierno, pero el Estado y, y tiene que ver con lo que ha pasado ahora. Estaba mirando las noticias y hemos conversado nosotros sobre el caso de Matías Muñoz, este chico que estaba en una residencia familiar en hogares del Sename y que fue puntaje nacional, puntaje nacional. Pero eso es una excepción, es una excepción a la regla. Eh, claro, él hace un mensaje que todo se puede claro que todo se puede pero él está pidiendo le están está pidiendo ayuda porque no es de Santiago para dónde quedarse por ahí apareció incluso el Farca Leonardo Farca prometiendo un apoyo económico eh, que le hagan el apoyo a la residencia familiar porque tiene que estar en Santiago una ciudad que no conoce tiene que pernostar y no tiene esos recursos Vivo la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilá, pidiendo a la universidad que apoye al chico, que le dé una beca, la beca la tiene, pero va a apoyar, porque la beca es para estudiar. Pero el chico tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que desplazarse, tiene que comprar el elementos de estudio y tiene que estar en una ciudad que no, no conoce, que es una selva como es Santiago. Entonces nos quedamos en eso. Entonces la ministra, el representante del gobierno, le pide a las universidades que por favor ayuden a este chico, que lo apoyen más. Bueno, ¿y el gobierno qué? Esto es realmente vergonzoso. Y que reafirma que el Estado chileno no está no están ni ahí con los jóvenes precarios de este país. Mire, esto es una cuestión que... Que no, que no se puede hacer, se hace en otros países, en países mucho más desarrollados que Chile, que piensan no solamente en los mejores, como para. Porque aquí la universidad piensa en los, los mejores para reclutarlos, para llevar a los mejores puntajes, porque eso también le da le dan plus y un valor agregado a esa universidad. Pero nos, no nos preocupa si el chico es donde vive, cómo va a vivir, en qué condiciones vive, si tiene los recursos para eso aquí hemos visto y esto es tradicional en el mundo político y en todos los gobiernos esto esto de ofrecerle un desayuno a los mejores puntajes esto yo considero que debería cambiar y es como una bofetada a estos alumnos un desayuno para qué para qué un desayuno no que se le hace un reconocimiento a los niños no a nivel nacional a nivel regional a nivel local aquí a nivel regional se le, se le hacen desayuno los mejores puntajes fueron cinco y en vez de darle un desayuno yo invierto en esos jóvenes que son de mi región si sí, hay presupuesto para eso como hay presupuesto muchísimo presupuesto que se da que se va en, incluso en burocracia que se va en horas mal pagadas a funcionarios que no hacen la pega. Saco recursos de mi presupuesto regional y le entrego un apoyo a estos jóvenes. ¿Cómo no lo van a hacer? Eso sí que es realmente apoyar a los jóvenes que tienen buen rendimiento. Eso es un apoyo real, tangible y efectivo, comprometernos con ellos. No darle un desayuno para la foto que es algo que es tradicional y que no se quiere quebrar. Ese, ese, ese tema tiene que quebrarse. En el buen sentido de la palabra. Yo entiendo que hay un protocolo, yo entiendo que dicen chuta, la autoridad está preocupada por estos jóvenes y les desea la suerte y los felicita y convence y van los medios de comunicación y se sacan la foto y hacen las cuñas. Es como que están utilizando estos niños también para para verse más políticamente que el interés real que tiene que ver con que realmente se apoya a un joven para mejorar sus condiciones de estudio en una educación superior. Si si, si es hasta algo lógico, es algo elemental, pues. Porque si yo tengo alumnos buenos en la universidad, voy a tener mejores profesionales y voy a tener un mejor país porque esos jóvenes van a hacer un aporte al país. ¿Cómo no quieren entender los políticos esta situación? ¿Cómo no, ¿Cómo no va a haber un presupuesto para apoyar a estos niños? Porque todos lo dejan para la universidad. Si lo, lo de la ministra es patético, pidiendo a la universidad que apoyen a estos chicos, la universidad le va a dar becas y todo para que estudien gratis, inclusive. ¿Pero qué hace el Estado chileno con la plata de todos nosotros? ¿Por qué no hacen un acto? un acto de real interés en preocuparnos de estos jóvenes que tenga que andar haciendo colesta este chico que tenga que estar recibiendo apoyo para tus estudios es una vergüenza para el país es una vergüenza para las políticas públicas es una bofetada a toda una historia de tradición, de calidad y de respeto de la educación pública que hicieron todos nuestros políticos anteriores que tuvieron miles de defectos, como los actuales. Si los políticos anteriores no fueron perfectos, tuvieron se mandaron un montón de embarradas. Pero tenían un norte, que eran políticas públicas para mejorar el nivel de los chilenos. Esa es la política. No políticas públicas para un sector determinado de esta sociedad. Y para la gran mayoría se colocan para la foto como que estamos preocupados de ellos, porque les damos un desayuno. eso realmente tiene que cambiar podremos esperar de este nuevo gobierno que cuando se den a conocer los puntajes nacionales, sus autoridades no solamente en las que designa este gobierno no no solamente le den un desayuno o eliminen el desayuno llámenlo y dígale, mire tú tienes este recurso del Estado tu carrera dura cuatro años, te vamos a dar 200 mil pesos mensuales para que apoyes, 100 mil, 200, 300, no sé para que te ayude en tu carrera para que tengas los elementos para comprar, para que puedas viajar porque no son de tu ciudad, para que puedas desplazarte a las grandes ciudades, para que tengas que pagar el metro para que tengas que comprar tus alimentos para que te alimentes bien ha quedado descubierto en forma inocente porque no piensan el mundo político de que los mejores puntajes y este chico que salió de una residencia del Sename, de una residencia Ahí en el cual él tuvo que estar con un gran puntaje pero tiene que estar pidiendo ayuda para poder solventar su estudio. esto es increíble uno tiene que pedirle más a las autoridades públicas porque ellos están trabajando en el mundo público y están para mejorar las condiciones de los ciudadanos a través de políticas públicas no solamente para recibir sus juguazos cheques a fin de mes. Entonces, eh, ¿se tiene que terminar con este tema? ¿Se tiene que terminar con esta situación? Fíjese que este gobierno comunal, que en el último tiempo se ha criticado mucho, mucho por las redes sociales que no hace nada, que este gobierno comunal no sirve para nada, Listó y marcó una preferencia súper importante que, que a algunos se les olvida porque les conviene olvidarse, que es entregar la beca a presidente Carlos Ibañez del Campo a jóvenes que siguen estudios universitario. Se les entrega un dinero. Será poco, será mucho, pero se les entrega este dinero mientras estudien mientras duren sus estudios universitarios. Este es un aporte real para los jóvenes. Pero eso lo hace el municipio local con recursos locales que son a veces escasos, pero preocupados esos jóvenes, más allá del desayuno. Entonces el gobierno, a través de las gobernaciones, que no sirven para nada, ya eliminaron el concepto de gobernación, ahora es delegado provincial, a través de gobierno regional, que el otro día le invitaron el desayuno a los cinco puntajes destacados, a estos cinco puntajes destacados, yo les entrego un aporte económico, para que puedan sol- solventar sus estudios. Lo hago. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se les ocurre. Porque son amarretes. Porque no están preocupados realmente de la educación pública de este país. Países super hiper desarrollados tienen en primera instancia educación pública. Universidades públicas, colegios públicos de calidad también hay privados, pero en Chile la educación pública la han querido esconder en un rincón, la rinconan, le quitan todos los elementos, le quitan el prestigio porque como que estudiar en los colegios públicos municipales es como la última chupada del mate, si se me permite ese término, como que es lo último. No, mi hijo no está en un. Incluso se, se produce una discriminación. Mi hijo no está en un colegio municipal, está en un colegio particular subvencionado. Cuando antes de decir mi hijo está en una educación pública es un orgullo para mí. Ahí no, hay, no había diferencias. Yo siempre siempre en este programa hemos tocado porque damos ejemplo de esto el tema del gran escritor y poeta Gonzalo Rojas que vivía en Lebu premio Cervantes una eminencia a nivel mundial que él cuando estudió en la escuela pública y, y no tenía ni zapatos para ir a estudiar prácticamente con un par de zapatos tenía que pasar el año se mojaba todo para una zona lluviosa para ir al colegio y él en la escuela básica como le conocemos nosotros convivía con hijos de abogados con hijos de doctores, con hijos de ingenieros ...con hijos de población... ...con hijos de obreros... ...y todos se entremezclaban y convivían... ...con todos sus aspectos cultural... ...no había una diferencia... ...de dónde venía... ...no había una, una segmentación... ...como está ahora... ...y eso para él dice que fue mucho más importante... ...que la matemática, que el castellano... ...que las ciencias sociales... ...porque él aprendió a convivir... ...y a conocer otras personas... ...otra cultura... ...y no había discriminaciones entre ellos... No está lo que se hace ahora. No se había la discriminación. Ah, tú soy hijo de un obrero. No. No no importaba eso. Lo lo importante era que convivieran, que estuvieran, que estudiaran, que se conocieran, que fueran compañeros. Esa era la educación pública en Chile. Y Gonzalo Rojas lo agradeció siempre y lo dijo. No le dio vergüenza. Y estaba orgulloso de tener un solo par de zapatos para ir a estudiar. Pero él iba a estudiar. Y jamás sintió una discriminación por su condición social. ¿Y quién llegó a ser de él después? Un universitario, un docente, un profesor de nivel mundial respetado. El gran Gonzalo Rojas. Hijo de la educación pública de este país, como muchos. Y ahora mataron la educación pública. La mataron por el vil dinero. Porque hicieron de la educación un negocio. Y esa es una ofensa que le han hecho a la educación chilena. Todos estos personajes que ganaron millones y millones aprovechando una ley, aprovechando una política pública por intereses para algunos. La educación no puede ser un negocio. No puede ser un negocio. Ahora, si tienen tiempo para remediar esto, porque esto ya pasó y va a ser muy difícil remediarlo, hagamos algo bueno pues. ¿Por qué yo como delegado regional o como ex intendente, en vez de dar un desayuno, le otorgo de mi presupuesto, que es muchísimo, aunque siempre las necesidades van a ser más que los recursos, porque es la, la máxima que tienen los economistas para justificar algunos gastos que no se pueden? Porque todo se puede, en la vida todo se puede, todo, 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 todo. Yo le saco dinero del presupuesto y le entrego a estos jóvenes. Ese es el verdadero aporte, no un desayuno. Nos da nos da pena ver a este chico, puntaje nacional, pidiendo ayuda para estudiar en la universidad, teniendo los mejores puntajes. La universidad le da la beca gratis. Pero el chico tiene que estudiar, tiene que vivir, tiene que vivir, no tiene los recursos. Si, miren de dónde viene. Entonces, a lo mejor otros chicos como Matías Muñoz, ¿Qué se van a incentivar para estudiar más y decir que a quedar igual a estar pidiendo plata? Ese es el concepto que debemos entender y no el concepto de reaccionar ante esto porque después vemos que los chicos delinquen, toman drogas, saltan y lo que hacemos es lo más fácil pues apuntarlos con el dedo, tratarlos de delincuentes, que los metan presos que se sequen en la cárcel esos son los conceptos que estamos acuñando ahora la pregunta es que debemos hacerlo como sociedad nosotros porque todos somos responsables porque es fácil echarle la culpa a los demás ¿qué hacemos nosotros como sociedad para que estos chicos no estén ahí? ¿por qué no están en la escuela esos chicos? porque si estuvieran en la escuela de Verogrullo bueno, si estuvieran en la escuela no estarían delinquiendo no, si el que quiere salir adelante va a salir siempre, claro que sí. Pero mira desde mi perspectiva, vaya a colóquese la perspectiva de esos jóvenes que viven en las poblaciones, que tienen familias mal conformadas, que tienen matrimonios destruidos, que sus madres se tienen que prostituir en la droga, que sus padres se tienen que estar ahí con la delincuencia, que tienen que estar presos. ¿Qué, qué le podemos pedir a esos jóvenes? No, es que el que quiere salir adelante en la vida lo sale. Claro, ese es el discurso. Pero la realidad es otra. Y mientras no aceptemos la realidad, va a ser muy difícil. Por eso los países desarrollados, desarrollados, le dan tanta importancia a lo público en la salud, en la educación. Y no reclaman los ricos porque les suben impuestos para financiar la educación y la salud de esos países. No reclaman porque entienden que con esos recursos, que por supuesto tienen que ser bien llevados, ese otro tema, porque fresco, ladrón y sinvergüenza hay en el mundo entero, en países desarrollados y no, corrupción hay en todos lados, pero se entiende que esos recursos van para hacer mejores políticas públicas, para que los ciudadanos estén como corresponde si tienen un problema de salud, para no que tengan que endeudarse de sus vidas para solventar una enfermedad, ...para que estudie gratis y de buena calidad... ...porque así vamos a tener una mejor sociedad... ...vamos a tener menos delincuencia... ...es un es un tema de sentido común... ...pero que se cambiaron los factores... ...en Chile... A ...algunos sectores les, les, les conviene cambiar el factor... ...lo colocan de lado también... ...lo dan vuelta... ...lo colocan en el final al principio... ...y claro al final es que el chico de delinque... ...mata... ...y es terrible pues... ...es terrible... ¿Quién va a aceptar eso? Nadie lo puede aceptar. Pero tenemos que profundizar más. Y hay sectores en esta sociedad que tienen que profundizar más. Decir por qué este chico está delinquiendo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué él quiso? ¿Por qué se le ocurrió el día en la mañana de salir a delinquir? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad en eso? Que un chico que salió prácticamente de la nada en un hogar de residencia del senamios tenga un puntaje nacional, pero que tenga que pedir ayuda para solventar su carrera, no empezamos a explicar por qué estamos como estamos. Que los chicos que tienen el mejor puntaje a nivel nacional, a nivel en, en las regiones, se les invite a tomar un desayuno y no se les entregue una cuenta de ahorro para que puedan solventar su estudio, cuando se empecemos a pensar en grande, vamos a cambiar. Va a cambiar esta sociedad. Mientras pensemos en chico, pensemos en minoría, pensemos para algunos privilegiados de esta sociedad, vamos a seguir como estamos. Y después no nos podemos quejar. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica
1: Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
2: Muy buenos días, gusto de saludarlos. Minuto a minuto en la Radio Ancoa, en esta emisión de día martes ya ¿eh? martes 18 de enero junto a don Carlos Aguerto hoy en la coordinación hoy día saludamos a las Jimenas que están Jimenas que están de onomástico, tenemos en este momento 9 grados de temperatura a tener bueno, una máxima de 27 en la universidad parcial variando despejado en nuestra ciudad también nos acompaña panadería y pastelería tentaciones en Jubel 579 la mayor variedad de empanadas y tortitas Abrazo a Reina para usted y su familia. Estamos en Yumbel 579, Independencia y club Moller. Vamos a mirar la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
1: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. La panadería del Baratini, el mejor pan, tortas, pasteles, brazos de reina de nuestra propia elaboración. Abarrotes, cecinas, frutas y verduras, el mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio.
2: Vamos a compartir una nota con la gobernadora eh, Cristina Bravo porque eh, se reunieron con el presidente Lesto, los gobernadores de La Moneda y también fundamentalmente para ver las políticas de trabajo que van a tener. Van a ver sobre todo la figura del delegado presidencial regional que va a ser muy muy importante en este aspecto. Eh, Le pidieron al presidente Lesto que en este nuevo eh, gobierno la figura del delegado cumple el rol que corresponde y que bueno, deje elaborar las políticas fundamentalmente económicas de desarrollo a los gobernadores y gobernadoras electas y también conformaron la asociación de gobernadores a nivel nacional. Escuchamos a la gobernadora Cristina Bravo.
1: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque no solamente nos reunimos con nuestro presidente electo, sino que también hoy día conformamos formalmente la asociación de gobernadores regionales. La verdad es que El presidente electo ha reafirmado su compromiso con las regiones, con la descentralización y él está muy dispuesto a acoger los puntos que nosotros le planteamos en distintas materias, algunos traspasos de facultades, el tema presupuestario y, por cierto, tener un poco más de flexibilidad y nuestro compromiso es austeridad con el presupuesto del año 2022.
2: Ahí estaba entonces la gobernadora en relación a a este tema, al tema de esta reunión que tuvieron con el presidente electo y la labor, recordemos que el 11 de marzo asume el presidente electo eh, asume el nuevo parlamento también no hay integrantes de los gobiernos regionales que hay algunos cambios en los gobiernos regionales recuerden que hubo elecciones, la mayoría, algunos la, la mitad fue reelecto otro, hay nuevos eh, consejeros regionales y, y en todo un tema para el desarrollo de la descentralización también que es una política que, que planteó el, el ...el presidente electo... ...Gabriel Boris... ...así que esto me parece bien... ...me parece positivo... ...fíjese que está habiendo algunas informaciones... ...también en relación a que un grupo de... ...comerciantes de la calle Brasil... ...están... ...no están de acuerdo con el nombre del cambio de la calle... ...que de repente se, se trabaja en una moda esto... ¿eh? ...se trabaja en una moda... ...nosotros siempre vamos a defender el cambio de nombre de calle... ...de esta calle... ...en, en una estructura, en una política... ...no solamente de esta calle, de otras... ...además no tiene nombre común no es que se haya reemplazado un nombre común por otro nombre común que ahí podríamos debatir y tampoco no hay argumentos para decir por qué no quieren quieren seguir tal como está nomás incluso en estas declaraciones que hemos escuchado, visto eh, algunos no tienen ni idea quién fue Alberto Camalés ellos están reclamando y dicen quién fue este señor bueno, ahí estamos mal po. si usted me da un argumento claro, preciso que puedo no estar de acuerdo con usted pero un argumento podríamos conversar pero cuando se dice no queremos que la calle siga con el mismo nombre y no sabemos quién fue este señor bueno eso es desconocer la historia de nuestra ciudad ahí estamos mal no estamos pensando en lo colectivo en la identidad estamos pensando en algo como decía al principio en estar siempre en lo mismo acostumbrarnos a lo mismo, no queremos cambio nos molestamos porque no queremos cambio ¿qué daño va a ser el cambio de nombre de esta calle Brasil? ¿qué daño va a ser? todo lo contrario es reconocer a una persona que no solamente se dedicó a ser empresario y ganar plata porque él tenía empresas grandes empresa la custiembra acá se dedicó a servir a su ciudad en los tiempos cuando los alcaldes no recibían sueldo lo hacían por el bien de la comunidad Hizo un montón de obras de adelanto para Linares. Fue clave en en muchos adelantos para la ciudad de Linares, Alberto Camalés. Si fue recibido o fue reelegido siete veces alcalde, por algo sería. Porque la gente sentía un respaldo, un respeto hacia esa figura. Que no puede pasar desapercibida. Entonces cuando... Con uno entiende todo y entiende todos estos temas porque no, a algunos no les gustan los cambios se ponen nerviosos con los cambios y sacan argumentos de que hay cosas más importantes que hacer que cambiar el nombre de una calle claro que sí, pero no enchemos en esa discusión o en ese debate eso no, no tiene sentido eso es básico uno tiene que venir a los ciudadanos a altura entonces no es que queremos que siga la calle porque nos gusta el nombre nomás no queremos que se cambie y algunos ya aparecen, no nos consultaron qué iba a hablar de participación si la ciudadanía no participa en nada, no participa en la junta de vecinos no va a los consejos, no ve los consejos por televisión que participa cuando les conviene algún hecho puntual y preciso nomás así que no hablemos de participación ciudadana porque nuestra participación es nula para eso están nuestros representantes que lo eligieron ustedes que son los que representan a la comunidad como es el consejo municipal porque de acuerdo a la estructura de participación bueno, ahí están representadas la participación de todos nosotros en el consejo a lo mejor ni siquiera votaron también entonces respetando eso que uno entiende eso no hay argumentos para decir ¿por qué no? ¿por qué no nomás? que siga el nombre tal como está ¿y por qué no cambiarlo? ¿qué tenemos Brasil nosotros? ¿Qué, qué tenemos? ¿por qué se le puso ese nombre? ¿por qué tenemos Brasil? en cambio si hablamos en el sentido de pertenencia que le da esta administración municipal que a usted le puede gustar o no pero fue elegida por la mayoría de los ciudadanos linarenses y ellos tienen que tomar decisiones y el consejo igual. Bueno, se determina hacer un cambio en muchos aspectos. En muchos nombres de calles que no son nombres comunes. Por ejemplo, el gimnasio, Ignacio Carrera Pinto. No, no se puede cambiar ese nombre porque ya está el nombre. Está el nombre de Ignacio Carrera Pinto. Se cambiaría un nombre por otro. Usted le puede gustar o no, pero Ignacio Carrera Pinto fue un héroe pues, chileno que dio la vida por por tu país, pues. no nació acá, pero dio la vida por tu país. Independencia, tampoco se puede tocar ese nombre, porque solamente el nombre conlleva que me dice usted, pues, independencia, qué mejor o Manuel Rodríguez, no nacieron aquí, pero son parte de la historia de este país, pues, y esas calles no se pueden cambiar su nombre. Pero Brasil, ¿por qué no? ¿Y por qué no ponerle el nombre que vivió, que tuvo su negocio, que dio trabajo, que fue alcalde por siete veces, que de acuerdo a lo que dicen los historiadores ha sido uno de los mejores alcaldes de esta ciudad? ¿Por qué no ponerle el nombre? Bueno, ahí está el debate. Pero ya esto se va a plasmar el, en marzo próximo. Vamos pues a mirar la pausa, don Carlos, y ya continuamos. <música>
0: Las 8 y 38 minutos.
1: Atención, se riendan tres departamentos, dos de ellos para tres personas y un departamento hasta para cuatro personas. Mayores informaciones, llamar al 990-31-1244.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Si es de Maule, es bueno Atención maulinos de corazón Te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional Prefiero el Maule Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región Y así nos ayudamos entre todos Yo
1: prefiero el Maule
0: En redes sociales utiliza los siguientes hashtags Hashtag, prefiero, hashtag prefiero el Maule prefiero Y hashtag Maule. empatía maulina En Casino Marina del Sol, los jueves son de descuento. Así es, todos los jueves, entre las 18 y 21 horas, ven a disfrutar con un 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas. Y eso no es todo, además te llevas un shop de cerveza Heineken de regalo. No te lo pierdas, ven a probar nuestras ricas hamburguesas a mitad de precio. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Hmm.
3: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. Y lo peor, De todo también mueren personas y para evitar eso debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
1: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. Nublado o despejado, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Protégete de lo que no ves. Más del 80% de los cánceres de piel se producen por la sobreexposición al sol. Utiliza protector solar contra radiación UVA y UVB tres veces al día. Evita la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 4 y media de la tarde. Prevenir el cáncer. Cuanto antes, mejor. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi y Fundación Arturo López Pérez.
0: vigésimo campeonato nacional de cueca senior Linares 2022 todo Chile se reúne en Linares en aras de nuestra danza nacional días 19 20 21 y 22 de enero 20 horas Alameda Valentín Letalier, Costado Casa de la Cultura organiza agrupación cultural Inapilén colabora Casa de la Cultura Municipal proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las artes, Fonda Regional 2021 y la Corporación Municipal de Linares. Danza, música, artesanía y comidas típicas. Vigésimo Campeonato Nacional de Cueca Senior Linares 2022 del 19 al 22 de enero. 20 horas Alameda Valentín Letelier. Le esperamos.
2: Bien, continuamos en minuto a minuto en la radio Anco. Ya nos están eh, separando 21 minutos de las 9 de la mañana. Nos acompaña Panadería, Pastelería, Tentaciones 579, y 579 Independencia y Curmoler con eh, Fonofax más 569 40 45 81 32. Estamos en nuestra página de Facebook para que nos vea, para que vea las ofertas que tenemos, amplia variedad en tortitas y empanadas. Vamos a saludar al concejal Michael Concha Salva lo tenemos en la línea telefónica en esta mañana de día martes. ¿Cómo está, don Michael? Buenos días.
3: Buenos días, don Julio. Buenos días, Carlito, ahí que está. Bueno, y a toda la gente que nos escucha, radio de Radio Anfua.
2: Bueno, eh, quería preguntarle por los consejos, que siempre en enero, febrero, ustedes van adecuando la fecha, porque también tienen vacaciones, pero hemos visto que en este mes de enero han tenido bastantes consejos. Igual, don Michael.
3: Sí, sí, ya, mire más allá que sean vacaciones, un poquito más de darle que la gente, los concejales puedan tener un, un espacio también para compartir en familia. Yo en lo personal, eh, uno sigue trabajando igual, ahora mismo tengo que hacer unos trámites en la municipalidad para unos vecinos, y, y, y esto no para, pero al final la, 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 las necesidades son siempre, no cuando uno solamente está en concepto.
2: ¿Este viernes tengo entendido que tienen consejo extraordinario.
3: Eh, lo más probable es ya nos anunciaron que tenemos un consejo extraordinario con el tema del ajuste presupuestario eh, 2022, pero eh, es, un, es un consejo extraordinario que lo más probable es que el día de mañana tengamos otro. Además, eso no va a ver las necesidades de, del funcionamiento municipal, así que ahí tenemos que estar atentos ¿no? Así que, más allá de las vacaciones entre comillas, no, no son tan así en
2: realidad. Eh, ¿Usted es miembro del, de la Comisión de Cultura, cierto?
3: Sí, Don Julio, soy presidente de la Comisión de Cultura.
2: Nosotros hemos hablado acá, hemos conversado este tema en otro programa, y independiente de la pandemia, que es entendible, eh, poco movimiento que hay en el Teatro Municipal, el Instituto Cultural. Eh, la pandemia no puede ser excusa para no ser actividad, hicieron, se unos proyectos de ley, hay poco movimiento que hay, y esto se ha sumado a algunas agrupaciones culturales también en relación a, a la preocupación que hay en este aspecto. ¿Cuál es su posición respecto a eso, concejal?
3: Creo que estamos al debe, don Julio, eh, en lo que se refiere al teatro. Sí, estamos teatro. Del teatro. Estamos al debe porque eh, vimos en el, en el periodo 2020-2021 que muchos eh, eventos culturales se hicieron día online, Teatro Regional del Maule hizo muchas actividades nosotros de una u otra manera hicimos algo pero no como se si hubiese querido la pandemia afectó a todos a todos, el tema laboral, psicológico eh, y la cultura ayuda mucho el tema mental eh, al escape eh, en temas de... de de angustia que se encontraba mucha gente yo creo que el, el, la actividad cultural servía demasiado y la verdad las cosas y una autocrítica, se hizo muy poco la municipalidad invirtió muy poco en lo que es el tema cultural hay un daño que el teatro ha tenido desde su inauguración, desde el 2010 más o menos, por ahí o 2011 cuando se inauguró ya no recuerdo pero esto que pretendía ser la lumbrera del Maule Sur, hoy día está en penumbra. Eh, falta eh, una inversión potente en el Teatro Municipal, en toda su área, iluminación, en audio, entregar una parrilla programática eh, mensual, sobre todo en la época estival que hoy día nos encontramos, no toda la gente tiene los recursos para salir a, a, a pasear, aunque sea aquí cerca. ...hay mucha gente que se queda dentro de la ciudad... ...y, y no hablo solamente ahora en pandemia Don Julio... Siempre lo, ...yo siempre he planteado eh, esta necesidad... ...de cuando han llegado los turistas... ...en tiempo normal llegaban los turistas... ...mucha gente se quedaba, iba para el campo... Eh, ...disfrutaba, después volvía a la ciudad... ...estaba un tiempo, dos o tres días en la ciudad... ...y no se encontraba con nada... Pues ...no no había ninguna actividad artística y cultural... ...para que poder disfrutar... ...tenemos mucha gente que nos viene a visitar... desde la quinta región... De la, de la octava también y esa gente ve que Linares es muy pasivo en ese aspecto en el ámbito cultural, se hacen actividades pero son las mismas organizaciones sin fines de lucro que de, a punta de esfuerzo hacen algunos tipos de actividades, pero la municipalidad la que es llamada a, a promover eh, los espacios artísticos culturales eh, se queda en standby by no solamente se tiene que hacer actividad artística y cultural en los sectores rurales, que es sumamente importante potenciar la, las zonas rurales, pero también la ciudad también necesita eh, una visión cultural distinta. Tenemos mucha gente mayor que, que no sale y prefiere salir al centro, ir a sentarse a la plaza, pero distinto es cuando tenemos actividades culturales, tanto en el teatro, para diferentes rangos etarios, desde los niños hasta los más grandes. ...deberíamos tener una parrilla programática anual... ...y potenciar lo que es el teatro municipal... ...que este teatro... ...se transforme... ...en el epicentro cultural del Maule Sur... ...así como hoy día lo trabaja Curicó... ...como lo trabaja San Javier... ...que tiene un teatro sumamente chiquitito... ...pero con mucha vida... ...con técnicos, con personal preparado... ...en en esto para que... ...puedan eh, trabajar idóneamente las personas que tenemos que prepararlas, hay que capacitarlas, si nos, eh, nos falta más personal, en ese aspecto creo que estamos al débil. ¿Usted le ha planteado esta inquietud al alcalde? Innumerables veces, Julio, lo hemos planteado con el consejo anterior, lo planteamos en este consejo, un informe técnico del, del Estado, del Teatro Municipal, pero nos quedamos solamente pedir informe porque al final del día, quien tiene la voluntad y, t- y pone los recursos, para o La inversión para el teatro no, solamente, no es precisamente el concejal o los concejales. Aquí tiene que haber una voluntad política que nazca desde, desde la cabeza, que, que en este caso es quien guía los destinos de la ciudad. Entendiendo, entendiendo, en Julio, que hoy día tenemos muchas prioridades. La reparación de calles, que es sumamente, sumamente importante para nuestros vecinos de, de la ciudad no solamente para los que vivimos diariamente en Linares, para la gente que nos visita, si queremos fomentar turismo, si queremos fomentar comercio, tenemos que tener nuestras calles y veredas en óptimas condiciones para que la gente se sienta agradable venir a Linares y nos diga vamos a ir a una ciudad llena de hoyos, que lo que uno que, que hago es ir a, a, a maltratar mi vehículo o a tener un, un accidente peatonal por el mal estado de las calles en ese aspecto tenemos que trabajar profundamente pero también tenemos que trabajar en el área artístico-cultural y la cultura no solamente es diversión como lo pueden llamar algunos también esto genera empleo sí. genera empleo a muchas personas y también la, la extensión de la salud mental para los que están sufriendo hoy día algún grado de, de problemática con la pandemia
2: eh, claro, usted tiene razón en ese aspecto en ese sentido de, de, de trabajo importante, pero ¿usted cree que la, que la pandemia ha sido como eh, porque se plantea la pandemia para no hacer actividades? ¿Usted cree que se puede haber hecho algo más a pesar de la pandemia?
3: Sí, la pandemia ha sido excusa para muchas cosas Julio, sí, para muchas cosas ha sido la, la pandemia eh, nos excusamos de hacer esto no, es que la pandemia, es todo otro que la pandemia No, yo creo que hay cosas que tenemos que hacer eh, hemos visto que otras ciudades tranquilamente lo han hecho eh, nosotros tenemos que ponernos pantalones largos de una vez por todas, insisto la voluntad de los concejales siempre va a estar pero necesitamos que nuestra autoridad máxima, que es el alcalde eh, ponga en prioridad las necesidades de la, de la ciudad eh, insisto, hoy día mire, para atraer turismo tenemos, nosotros tenemos que pensar a largo plazo Hoy día, toda la gente que viene desde Argentina por el Paso Pehuenche se va directamente a Talca y a las las playas que están al norte de Talca. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros? Hacer una alianza estratégica con las las municipalidades de Chanco, Pellugue, Cauquenes, Parral, Linares, Colbún, para que que todo ese viajero que viene de Argentina o o que, que ocupa el Paso Pehuenche, ya sea argentino, brasileño, uruguayo, paraguayo, todos los que viajan en vehículo tengan la posibilidad de conocer nuestra ciudad y que no sea solamente una ciudad de paso para ir a, otro, a otras ciudades. Tenemos que habilitar el cruce de Armerillo, Armerillo, esa localidad que, está, que, que tiene un cruce que pasa por Los Boldos, La Guardia, Colbún Alto, Colbún, habilitar ese, ese, ese trayecto, pavimentarlo eh, para que el día de mañana se tra- tengamos un bypass, un bypass, eh, en este caso acorde a lo que queremos ofrecer como ciudades y en este aspecto tenemos que saber trabajar con las otras municipalidades también si nosotros no somos solo en esta en esta tierra tenemos que saber trabajar en equipo y este trabajo en equipo se tiene que hacer con las distintas municipalidades que hoy día pudiesen verse beneficiadas con el turismo, la cultura, comercio gastronomía y hotelería, con todos esos aspectos, don Julio, tenemos que trabajar, yo lo he planteado también eh, lo planteó en el consejo anterior la necesidad de hacer esta alianza estratégica con las municipalidades que yo le nombré para habilitar este camino que para que se pavimente y la gente pueda be- verse beneficiada con esta nueva ruta alternativa hacia el ingreso a la región del Baule Sur que hoy día la gente llega netamente a Talca y de ahí se debería para la, las playas del norte
2: Siempre hemos hablado de este tema del turismo que nosotros no hemos sabido explotar de, en el buen sentido de la palabra en la oferta turística turística que tenemos acá en nuestra zona ¿eh?
3: Sí, pues, tenemos que, mire, se prometió un, un arco la, antes de llegar al puente de arco de señalética lo cual no se cumplió hoy día tenemos que fomentar tenemos que hacer saber hacer turismo tenemos que hacer una inversión hay muchas comunas que viven solamente el turismo ...invirtieron, dieron prioridad al tema de muchas cosas... ...reparación de veredas, calles, como le he mencionado... señalética, para potenciar el turismo... ...y hoy día, gracias a Dios, a esa inversión... ...que a lo mejor dejaron otras cosas de lado... ...pero invirtieron en este aspecto... ...hoy día se han visto beneficiadas... ...y eso tenemos que hacer nosotros como ciudad... Eh, ...la voluntad de los concejales siempre va a estar... ...pero con un plan maestro que pueda potenciar a la ciudadanía... ...tenemos que trabajar en conjunto... ...tenemos que trabajar con las organizaciones tenemos que trabajar con, el, con la Cámara de Comercio, una Cámara de Comercio que ojalá, Dios quiera, esté bien agrupada que esté bien eh, centrada en, lo, en la necesidad de la ciudad para poder potenciar lo que es el comercio, la hotelería tenemos que saber trabajar con las organizaciones artístico-culturales para ver cómo podemos, desde la municipalidad eh, entregar una parrilla programática que es todo, todos nos veamos beneficiados, tanto la persona que hace eh, cultura, como nosotros como municipalidad lo que tenemos que fomentar y promover
2: es eh, la cultura. Sí, ahí en, usted la, ha trabajado mucho en ese aspecto porque va de la mano eso, Michael, cultura y turismo. Va siempre claro. de la mano.
3: La cultura, el turismo, el deporte, don Julio. también Todo, todo, todo este engranaje van en una sola pieza pero tenemos que saberlas trabajar, no podemos trabajar por áreas distintas, solamente el deporte, pero qué pasa con el turismo, qué pasa con la cultura, qué pasa con el comercio, qué pasa con la hotelería. Si nosotros queremos trabajar eh, a largo plazo, queremos hacer una, una, queremos tener un crecimiento real en todas las áreas, tenemos que agruparnos y trabajar.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo, teníamos otros temas, pero vamos a seguir conversando en otros temas también, en otro, en otras con concejal Michael Concha, le agradecemos este contacto con los auditores Minuto a Minuto en esta mañana de día martes.
3: Don Julio, le agradezco el espacio eh, saludo a toda la gente que tengan una linda semana a pesar que está entre como di- como se dice en el campo está entre verde y seco <risa> pero eh, que tengan una linda semana, les deseo mucha vida y salud junto a su familia. Así que un abrazo grande para todas y todos los ninerenses.
2: Gracias a usted, Michael. Que tenga buen día. Que esté bien. Hasta luego. Ahí teníamos al concejal Michael Concha Salvo, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Eh, tiene razón él. La verdad que él ha estado siempre en la Comisión de Cultura, en nombre del al, al turismo, defender nuestras tradiciones. Y claro, el tema del, el, del teatro que se quedó, que se quedó, es cierto. Lo hemos conversado en nuestro programa también. La otra vez hablábamos de un Proyectos y todo por online, todo por online. Tratar de, de mover menos. Si, si no se puede por espacios en el espacio cerrado hacer cosas, se puede hacer el aire libre. Se puede hacer el aire libre. Tenemos una linda la media tenemos una plaza y la plaza a veces está destinada también a temas de colocar negocios, eh, kioscos. Para actividades está bien, para el tema del comercio, pero para la cultura, para el ciudadano común también puede ser perfectamente. Pero eso tiene que ver con la iniciativa de las personas que están a cargo de estos temas porque la pandemia no puede ser una excusa para todo. Si no, todos nos encerramos y nos quedamos en la casa nomás. No, hay que hacer cosas, si no se puede hacer y no solamente está la vida online, porque eso ha sido una comodidad para muchos. Y es cierto, faltan esos espacios que moverlos y movilizarlos más. Y eso lo ha planteado el concejal Michael Concha y estamos estamos de acuerdo en la postura que él que él ha tenido, como de otras organizaciones también nuestras. Nos despedimos, nos vamos. Ya viene Agenda Informativa a través de Radio Banco. Le agradecemos su sintonía, le agradecemos a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Y nos vamos a reencontrar seguidos así lo dispone mañana. Que pasen bien. Soy el mejor.